0: Hartelike goeiemorgen by die Eredienst, as jy by ons aangesluit het. Ek glo dat as jy gekom het om een sien te ontvang, die Heere vir jy een sien sal hee, uit sy woord uit. Ek gaan jy uitnooi om die hoofd te buig, terwijl ons die aangezicht van die Heere soek in gebed in ons aanroeping. Leerbare Koning Jezus, die volk is gereed om voor jy te verskyn, en ons bid dat u in die eenwoordigheid van ons sal inkom door die, die heilige Gees en met engele. En jyre, dat u die woord sal oopmaak en met ons harte sal spreek om besluiten te maak, en ons verstand sal verhelder om inzicht te heen te verstaan. En gee, lieve jyre, dat ons hieruit te lees sal leer, wat u geest ook al ons wil kombaar, dat het vir ons betekenis sal woeies in die tyd wat ons lewe vooral. In Jezus naam vraag ons dit. Amen. Ek het daarover gedink om vir u te sê dat um, die aanbiedinge oor die netwerk, vir die van u wat het kyk, wat nie kan kyk, toe gaan op hierdie stadium nie, en wat luister na die boodskappen op een ander platform, um, baie van die lesse is, is baie kunstmatig. En dit, 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 dit vat baie van die mens om te probeer om een preek te preek aan een platform waar daar nie een gehoor is nie en nog steeds die geest van die Heere toe te laat om jou gedagtes vloeibaar te maak en te vat op plekke waar dit normaalweg nie so gegaan het nie. Ek het verskye keer al achtergekom dat as ek een preek op die netwerk gepreek het, en ek preek kom erachter na in een kerk, want die kerke is nou al reeds oop, dat die boodskap nie diezelfde is nie. Dit is net annester wanneer jy een gehoor voor jou het wat levendig is, dit is alsof mense gedagtes meer vloeibaar is. En ek het achtergekom dat die boodskappe op die netwerk, baie technies soms voorkom en baie feite bevat, terwijl dit nie rechtig met die hart van die mens spreek nie. So, vandagse boodskap gaan so'n bykie anders terwees, ek gaan vir jy baie informatie gee. Daar is van jy wat daarvan hou om informatie te ontvang, dan is daar van jy wat daarvan hou om te luister en dat jy een hart mee te let meevoer. Die boodskap van vandag moes jy eerder op een gedrukte blad gelees het, uh, en nie dier een redenaar voorgedra word nie. Nee, want uh, dit behoort met die hart eerder te spreek as met die verstand. Maar ek gloed dat daar moet een balans wees, dat die verstand en die hart moet saamwerk, so die verstand kan verstaan en die hart uh, meegevoer kan word, om een besluit te formuleer aan die einde van die dag. Mag dit wees, dat wat jy ook al ervaar, dat die Heere vir jy dan ook vandag een sien sal gee. Ek titel hier die boodskap, Jakobse Hart, Ek lees vir die 2 Korintiërs 4 vers 7 uit, die uit een van die vertalings uit. Maar ons het hier die skat in erde kruike, so die voortreffelijkheid van die kracht van God mag wees, en nie uit ons nie. Die voortreffelijkheid moet wees van die kracht van God, en nie van ons nie. Ons is gebreekte erde kruike, Waterbakke wat gekraak is waar die water nie ingehou kan word nie. Die menselike lichaam en die menselike verstand vervallen door sonde oor 4000 jaar, uh, in vir ons geval nou bijna 6000 jaar, uh, is nie goeie uh, opvangmiddel vir Godse genade nie en kan ook nie een volkome demonstratie wees van die barmhartigheid, die liefde en die genade van God nie. Jacobse lewe was een gebeurtenisvolle lewe, en ek weet nie of daar een karakter in die Bijbel is, wat soveel intrieges gehad het, wat, op, wat opgeteken is nie. Ek gaan vir u baie feite gee, Isaac was 37 jaar oud gewees, toe Sarah gesterwe het, en ek lees in die gabbe van profesie dat hy het getreur oor sy ma. En sy was 127 jaar oud gewees, Genesis 23 vers en 2 sê dit vir ons, toe sy afgesterwe het. En dit was vir, vir, vir Isaac een groot troos, toe hy in opdrag van sy vader, van Eleeser, een bruid ontvang, wat haar gaan haal het by sy oom, Laban. Drie jaar na Sara se dood, toe Isaac 40 jaar oud was in Genesis 25 vers 20, trou hy met een dame met die naam van Rebecca. Maar Abram was nou 147 jaar oud en uh, hy was 10 jaar ouwer as Sarah gewees en hy zou nog een paar jaar lewe ongeveer 35 jaar na die huwelik van Isaac tot hy 175 jaar oud was. Uh, ek neem af aan in die Bijbel dier bykie navorsing te doen dat Abram sien Jacob en Esau tot hulle ongeveer tieners van vijftien jaar oud was. So Abraham het Jacob en Esau gesien, en hulle kom met hom praat as hulle opa. Isaac en Rebekah was kinderloos, en Isaac bid to die Heere om die boederskoot van Rebekah oop te sluit, lees ek in Genesis 25 vers 20, en die Bijbel sê eenvoudig dat hy was veertig jaar oud toe hy getrouwd was, en hy begin bid vir, vir, vir haar, vir kinders, En toe hy 60 jaar oud was, het Rebecca swanger geword met een tweeling in haar moederskoot, sê die Bijbel vir ons. En hy kan self die berekening maak, hy bid vir ongeveer 20 jaar voordat die Heere sy gebed beantwoord. My vraag vir u en vir myself is, raak ons gauw moedeloos as God nie een langtermijn gebed beantwoord nie? Daar is langtermijn gebede, daar is meer dringende gebede, wat ons sommer kort termijn gebede uh, noem. Is jy bereid om aan te hou totdat die Heere, wat ook al jy versoek is, aan jy antwoord gegeen? Die twee seens worstel met mekaar in die skoot van die moeder, sê die Bijbel, en die Bijbel sê in vers 22 dat hulle stoot tegen mekaar. Nou, ons was ook vier seens gewees, ek omdou dat wanneer ons in die motorkar gerei het, het ons dikwels gebeklei oor wie gaan by die deur sit, en voor alles ons gerei het, het die grootes, die kleintjies gesê, jylle moet jylle arms onder ons in sit. So ons het boe oor hulle gesit, want die kar was maar baie nou geweest. En daar was gedeelig getoos in die strijd, en ek omdou baie keer in my pa gesê het, moet dat ek stop nie. En my pa het somtijds gestop, en dan het die, die Afrikaanse spreekboord sê, die hare het gewaai, uh, as hy gestop het. En ons het geweet, dit is gevaarlik om hom te bring by die plek waar hy moet stop. Goed, hierdie twee seens strijt tegen mekaar, sê die Bijbel, hulle gees het tegen mekaar bekluip. Soveel so, dat Rebecca naar die Heere toe gaan in gebed, en sê, Heere, wat is aan die gang hier binnenkant in my? en die engel van die Heere openbaar aan haar, dat in haar skoot een tweeling is. En die engel sê vir haar, die oudste sal die jongste dien, een professie. En Isaac het hard probeer om daar die professie te verontachtsam, toe hy by die plek gekom het, in die tyd gekom het, waar hy die seens moest seen, en die eersgeboorte recht oordra aan die volgende generatie. Hy ignoreer die gebod van die Heere, maar die verseenigheid van God, en die die mens, die ingryping van die mens, Al was dit verkeerd, het jakob die eersgebote recht gekry later aan. Ek gloed die Heere, sou dit op sy manier, op sy tyd bewerkstellig het, indien Isaac sou wil voortgaan, om dit op die verkeerde wijse toe te pas. To jakob en Esau een tweeling was, toe hulle 77 jaar oud was, word Isaac dier Rebecca en jakob bedrieg vir die eersgebote recht, en Hy krijg ook die seen. Isaac was nou 137 jaar oud, maar hy zou nog 43 jaar leef, totdat hy 180 jaar oud was. Isaac word ouwer as wat Abraham was. Jacob vlug vir sy leven na Haran toe, as volg van daar die misstap wat hy began het, en hy bly by sy oom Laban tot op die ouderdom van 97 jaar. Dit is tragisch dat Jacob het nooit weer sy moeder vir wie hy baie lief was geseen in daar die tydperk wat voorbij gegaan het nie. Jacob trouw met Lea en met Rachel en ek noem dit so in daar die volgorde want hier bedrog gee Laban die oudste dochter Lea aan Jacob eder as Rachel vir wie hy, soos die bybel sê, lief was. En dit is my ironies dat in die verhaal van Jacob wat die bybel beskryf as een naam wat beteken onderkruiper of bedreer, hy sy leven lang geknoei het om dinge te bewerkstellig. To hy gebore was het hy aan die hakskeen van sy broer vastgehou. Hy het een ge plan gemaakt om die eersgeboorte recht uh, te koop van Esau, wat die eerstgeborene was, alhoewel dit aan hom geprofiteerd was of aan, aan, aan Rebekah gesê, was dat hy dit so ontvang. Op die manier wat God so bewerkstellig, moet ek vir jy by sê. Ja, <coughs> Laban op sy beerd verkul vir Jacob. En hy die gaan voort in die leven van Jacob in sy leven. Terwijl hy van Esau al weggevlug het, want Esau het vir hom gesê, die dag as jy as pa sterwe, dan sal ek en jy een gesprek heen met mekaar, en dit gaan dalk lelijk draai vir jou. En ons vind dat Jacob, krij niks van daar die eers geboot terecht, van die eiendom van Isaac, wat na hom toe moes kom, as gevolg van die sien wat hy ontvang het nie. Hy vlug met sy kleed aan sy lyf, en sy staf in sy hand, tot hy daar by Bethel gaan skuil het, en in die eenzaamheid, en die vertwyfeling van die nacht, uh, God verlaten gevoel het, uh, gevoel het, hy het sy pa verloon, en vir sy pa alleen vertel, hy het sy ma verloor, en hy het sy broer, wat endelik sy kameraad moes wees, een voldoende levenslange vijand gemaakt. En kan een mens in een meer hoopeloze situasie wees, waar jy so voel dat jy het alles verbrouw, en daar is vir jou niks oor nie, en daar die toestand waar hy daar lewe, die heren aan een droom aan hom, met die leer wat opgaan na die hemelskare toe, waar die heren en die engele op en af klim op daar die leer, en vir Jacob die versekering gee, ek is met jou selfs in hierdie toestand, ek het jou vergewe, ek het jou nie verlaat nie, ek het een plan vir jou lewe. Jacob is een gevangene van Laban, en hy moet Laban dien, want hy kan nie teruggaan na Canaan toe, nie, want sy broer wacht vir hom. Is u dalk een gevangene van levensomstandighede, omdat u of ek iets gedoen het, wat ons verhinder om iets anders te doen, wat ons graag of eerder ederse hoog gedoen het. Geliefdes, as ons nie vry is om die Heere te dienie, as ons nie vry is om te doen wat God op ons gewet en op ons hart plaas nie, moet ons die Heere bid om ons vry te maak, want het is net hy wat ons waarlik vry kan maak. Hy trouw met Rachel en met Lea en hy gaan een verbond met Laban aan, Nadat hy een maand gewerk het, sê Laban vir hom, sal jy vir niets van my werk? En hy kom oor een, dat hy sal 7 jaar werk vir Rachel. En dit is natuurlijk toen die Arif die ingekom het. En toe werk hy nog 7 jaar vir Leah. En toe werk hy nog 6 jaar vir die vee wat die Heere vir hom gegeet. En die Heere het hom geseen op een speciale wijse. Uh, Genesis 31 vers 12, die tweede gedeelte van die tekst, sê vir ons dat... Uh, en dit was seker nie die eerste gebed geweest het, en Jacob probeer wegkom van, van Laban af. Hy sê, toe hy klaargewek het vir Rachel of Lea, sê hy vir Laban, ek het nou my, my diensplug voltooi, laat my trek om na my vaderhuis terug te keer. Maar Laban, wat die slinkse man was, hy sien die Heere Seen vir Jacob, hy praat hem om met mooi praaties, en Jacob bly langer, en hy werk nog 6 jaar. Maar maar die onrecht wat gebeur het, en die, die hoeveel kere wat hy, die bybel sê, as ek recht om te hou, 10 keer het hy sy loon verander. En Jacob is nog steeds in strijd, en hy word in die dag door die hitte verteer, in die nacht door die kouwe verteer. Maar die Heere Seen vir Jacob, so weise dat Jacob sy vee, vinniger anteel as Laban sin. En die Heere sien vir Jacob met seens en met dochters. jakob vlug van Laban af, of oor ek daar kom, Genesis 31 vers 12 sê dit vir ons, jakob bid door die Heere vir verlossing. Hy kan nie van Laban af wegga nie, want Eesu wacht vir hom is my eie woorde. God sê, ek het gesien wat Laban jou aangedoen het. En die Heere begin een proces waar hy vir Jacob begin vry maak. Jy sê vir Jacob, gaan terug na jou land. Die Heere sê nie vir Jacob, hoe moet hy teruggaan gaan nie? Wat hy moet hy gebruik Die Heere sê vir Jacob, gebruik jou eie verstand en maak jou los. Ek het gevind in die lewe dat dikweld wanneer ons onszelf in krisisse bevind en die omstandigheid van die lewe ons druk. Die Heere vir ons een uitweg bewerkstellig, maar hy sê nie vir ons wat dit is nie. Ons moet in een worselstijd ingaan, om uit te vind wat is Godse plan vir ons leven, en hoe gaan hy vir ons een oplossing gee, om uit daar die probleem uit los te kom, op die rechte weise. Daar is die verkeerde manier, om van probleme weg te gaan. As die Heere jou nie losmaak nie, kan jy dalk in die moeilijkheid beland wat groter is, as jy saak in jou eie handen neem, soos Jacob die saak in eie handen geneem het, en probeer het om die eersgebote recht, leer een pot leensiesop te koop. Jacob vlug van Laban af weg, weer eens vlug hy, hy vlug van Esau af, nou vlug hy van Laban af. Na 20 jaar van dienst, in Genesis 31 41, op die ouderdom van 97 jaar, en terwijl hy vlug, kom hy by die spuit uh, Jabok, die Jabok spruit, en hy krij berucht, dat Esau is op pad met 400 man, want hy stuur geskenke vooruit, om vir hom voorspraak te maak, hy doen wat menselik moendlik is, om die saak te beredder, Maar Esau kom met een vastberade hart om wraak te neem, dink ons in die verhaal van die Bijbel. En uh, Jacob worstel met die Heere en hy oorwin. En God sien hom door sy naam te verander. In Genesis 34, Dina, die 7 kind van Lea ongeveer 15 jaar oud, as dit uitwerk in die Bijbel, het bevind geraak met Sychem, sy kinders wat hommer genoem was. En hy het homself op Satanse betoverende grond geplaas en een skadewee oor sy familie gebring, dier het hy vir Dina onteer het. Hy kon nie wacht tot dat sy in een huwelik aan hom gegee was nie. En ons weet nie of Jacob dit zou gedoen het nie. Niet te min, daar die oneer van hierdie dame veroorzaak dat Levi en Simeon daar die hele stad en daar die hele familie uitmoer. En die Heere beskerm vir Jacob, maar daar die klap bleep om sitte, en hy is bevrees dat die inwoners van Canaan uh, hatig te onder hom sal wees, oor daar die daad van sy seens, en hy bestraf hulle. Genesis 35, die Heere beveel Jacob om terug te gaan na Bethel toe, en daar voorbij te gaan, hy sê vir Jacob, in ons eie woorde, gaan terug na die plek waar jy die laatste keer die gezicht en die guns van die Heere gesien het. Geliefd is, as ons in die moeilijkheid beland, met ons terugbewege in ons geestelike leven na die plek plekte waar ons laaste die gezicht van die Heere gesien het. En ek wil vir u sê, die plek waar u na toe moet terugkeer, so spoedig as moendlik is, om na die kerk van die Heere terug te gaan. Ons het nog een beperking op ons lidmaat tal, maar daar is nog plek vir mense, vir die van u, wat nog wil aansluit, om dit te doen. Ek wil u uitnooi en aanmoedig om dit te doen gaan terug na Bethel toe, Bethel, huis van gebed. Dit is waar Jacob op sy sterfbed, uh, uh, goed, ek, ek is nou, ek is nou, ek is nou bieke voor myself uit. Ek wil iets gesê het van Bethel. Goed, ek gaan aangaan. By Genesis 35 vers 2, toewel Jacob pad is na, na Bethel toe, sy gesin, terwijl ons teruggaan om die Heere te ontmoet op een speciale wijse, kom ons maak reg met God wat rechtgemaak moet word. Hy sê, bring daar die afgoede van vader of van, van julle pa Laban en die juwele en die ander dinge wat aan sy huis gebonde was, en begraaf dit hier onder die terpentijnboom van Sychem. In die beeldspraak sê hy, hulle moet nie terugverlang en terugkijk na die dinge van Laban nie. Julle gaan op een nieuwe pad wat julle een nieuwe richting inslaan, en julle moet nie weer terugkijk neem. Geliefdes, as ons die pad van die Heere begin loop, gaan ons by baie plekke kom waar ons die dinge van die wereld gaan aanskou en gaan terugverlang. En ons sal moet besluit maak om begrafnis te hou, waar ons die dinge wat vir ons van God kan skui, gaan begrawe, dit is nie ontwendig altyd dinge wat ontwendig skadig is of zondig is nie, maar dit is dinge wat ons van God kan skui en ons emoties kan verwar. Naamate ons die tyd van die einde nader, denk ek, behoort ons meer as ooit van tevore te let op ons levensweg en seker te maak dat ons die dinge van God nou navolg. God verander Jacob sy naam na Israel toe die vader van die naties. En toe hulle twee dagruise van Isaac af is, sterf Ragel by Efrat in Bethlehem, waar Jezus gebore was baie jare later. Bethlehem Efrata, die profesie van, van Micha. Op Jacob sterf sterfbed, Genesis 48 vers 7, Na sy lang leven van strijd, is daar net een ding wat hy vermeld. Hy sê op die pad, toe ek teruggegaan het, Daasel het Rachel gesterwe. En dit was iets baie groot, dit was die eerste uh, van baie hartseer verhale in die leven en in die hart van Jacob. Jacob sy hart het terugslaag gekry door die Satan en terugslaag gekry door die menslike foute en omstandighede en terugslaag gekry door die, die toedoen van sy eie hand. Een van die dinge wat my die meeste versteer in my eie lewe en jy kan seker daarmee sympathiseer is die skade wat oor my kom, dier dat ek dinge oor myself bring door my eie optrede. En ek wil nie daarop uitbrei nie, want dit is nie vandagse boodskap nie. Een tweede tragedie tref Jacobse hart toe Deborah Rachelse oppasse, wat blijkbaar een vrou van een besondere formaat was, volgens die gabe van profesie Edel van inbors, diep karakter, en wat geweldige diep lesse aan hierdie twee mensen gegeet. Sterwe sy uh, op die ouderdom van 135 jaar. Jacobse oudste sien, Ruben, onteer sy vader sy bijvrouw, in Genesis 35 vers 19 en Jacob ontneem Juda, daar Agni, uh, Briebent, daar die eers geboorte reg, en hy geed dit aan Judah. En Judah word nou die prominente sekspersoon van die nageslag van Jacob. Jacob het het eindelijk by Isaac aangekom, 23 jaar na hy weggegaan het, en hy was nou al reels 120 jaar oud. Hy het sy moeder nooit weer gesien nie. En ek weet nie of hy tyding ontvange dat sy dood was, terwijl hy by Laban was die, die bybel sê dit nie vir ons nie, ergens in daar die verhaal het sy moeder afgesterde. En dit was nog een verdere hou in die hart van Jacob geweest waar die hartseer van die lewe vir hom probeer onderdruk het. Isaac is 180 jaar oud gewees, by Mamre in Genesis 35 vers 28, by die terugkeer uh, 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 sê dit vir ons in die bybel. Vir Isaac, wat nou half blind was, wat verouderd was, wat swak was, een wevenaar en afhankelijk was, is die goedgesinde aandag van sy lang afweesige sien, Jacob, een groot troost, het in sy jare van eenzaamheid en rou lees ek in die boek Patriarch en Profete. Esau het die wilde lewe gelewe, alhoewel Esau die gunsteling van Jacob, ach, van, van Isaac, die pa was, het hy baie smart en verdriet in die lewe van Isaac en van, van, uh, 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 ek het nou twee name verwarri so, ehm, um, Rachel en Rebecca had ek omgeruild, denk ek, in die verhaal. En Rebecca uh, op 'n stadium het sy moeder gesê, ek is siek en sat van die vrouwe en die dochters van het. En hy het toegegan en vir hom, een dochter, een derde vrou gaan neem, uit die dochters van Ismael uit. Ek gaan terug na die verhaal toe. Jacob, toe hy terugkeer, het met sy persoonlijkheid en sy sachtgeaardheid, een groot vertroesting vir sy vader Isaac gebring in daar die jare, toe Esau nie meer in die huis was nie. Bij hulle sterfbed ontmoet Jacob en Esau die, die laaste keer van mekaar, en ek sien in die Bijbel dat hulle het nie weer kontak met mekaar gehad, wat ons van weet in die skrif na daar die beënkomst nie. Baie keer is ons ouwers die middele wat ons as kinders van mekaar hou, want ek moet my tot my eie skande erken dat ek en my broers uh, uit mekaar verweider was en dat my ma die een was na my pa se afster wat ons by mekaar het. En ons was eindelijk nou verder van mekaar as ooit van tevore. En dit behoort nie so te wees nie. Hulle besittings was ook verdeel. Te veel in die land kon daar er nie dra so na mekaar nie. Jacob was baie rijk gewees en Esau was baie rijk gewees. Die Heere het wel vir Esau geseen. Die Heere sê vir Esau, uh, van jou zwaard sal jy lewe en jou brood sal jy verdien. Maar as jy jou krachte inspann sal jy die juk wat dier die seen van Isaac op jou geplaas was. Namelijk om jou broer te dien sal jy dit van jou schouwers afwerp. En Esau het sy krachte ingespann en hy het een baie vermoende man geword. Maar hulle besutings was te veel gewees, soos wat Abram en Lotse besutings later aan te veel was, die land kon er nie dra nie, sê die Bijbel vir ons. Hulle was Dit was een godlijke voorsienigheid, wat hulle van mekaar aan weghou het. God het een plan gehad met Jacob sy leven, omdat Jacob gekies het om by die dinge van God te blij, en omdat Jacob een verbond, en een tweede verbond, en een derde verbond met die Heere gemaakt het, op sy levenspad. By elke groot krisis het Jacob, in stede van sy eie pad te gaan, nader aan God beweeg, maar hy het dikwels, geboed as sy volg van sy eie optredes tot die Heere vir hom genade gegeet om te begin om daar die lewe van bedreerij en van gekonkel en van pogings om sy eie dinge te doen te laat staan en om self oor te gee aan God wat sy plannen van sy lewe tot uitvoer sal bring. Geliefdes as hy die lewe aan God oorgees sal die Heere sal dat die plan wat hy vir die lewe het tot uitvoer kom, glo ek. Dis wat ek in my lewe gesien het. Ek het ook gesprok om dinge te doen en te vermag. Maar wanneer ek my oorgegeet aan God en Godse werk gedoen het, het God op sy beerd my planne tot uitvoer gebring. En ek glo die selde sal vir u ook die verhaal wees. Uh, ek lees aan die gabe van profesie dat was godlokke voorsienigheid gewees, dat Jacob en Esau nie by mekaar moes blij nie, maar hulle paaie moes sky, want die invloed van Esau was nadelig vir die nageslag van Jacob gewees en vir sy kinders. Die associatie met die levenswijs en gesindheid van Esau uh, was nie goed gewees nie. God wou Jacob daar die uitverkoore nasie word uit wie die Messias wat die belofte aan Adam en Eva was tot uitvoer, sou bring in die les. Satan was reeds bezig, om een volgende aanslag, ten Jacob te beplan, elf jaar na sy vlug van Haran af, kom Joosef op die toneel, hy is nou een man van 17 jaar oud gewees, en hy was 6 jaar oud, toe hy gevlug het, en toe sy ma Rachel dood is, en ek sien dat Billa, het om ingeneem, en om groot gemaakt, vir die rest van sy bestaan, totdat hy 17 jaar oud was. Dit is hier waar die verhaal nou aangaan, Ons beweeg terug in tyd na Jacob, toe Jacob 108 jaar oud was en toe Joosef 17 jaar oud was. En Joosef was voorgetrek door Jacob en sy broers, wat baie ouer as hy was. Ongeveer 14 jaar was die oudste en ouder geweest, en andere was jonger geweest. Hy het gehaat oor jong Joosef, wat die ginstelling van die pa was, voorgetrek was. Maar ook omdat hy karakter gehad het wat rechgeskapen was, sê die gave van profesie En hy het die dinge van God lief en hy het die verkeerde dinge van die lewe gehaat, En daarom het hy die dinge wat sy broers gedoen het wat verkeerd was, aan Jacob vertel En dan het Jacob hulle bestraf. En natuurlijk door die voorzienigheid van God het jong Jozef een profetische gave ontvang, waar hy drome gedroom het. En daar die drome het om nie gehelp nie, maar om dieper in die moeilikheid gebring, want dit was drome wat op die verre toekomst gekyk het, en die profesie van die uiteinde van sy leven, wat hulle eerst zou verstaan aan die einde van hulle leven. Een natuurlijke voorkeer vir die dinge van God, een sachtgeaardheid, een ingebore rechgeskapenheid, en een weersin vir die verkeerde. Maar Jacob het hom en Benjamin voorgetrek, om met hulle die kinders van Rachel sy geliefde vrou was. Geliefde is ons kan baie keer strijd in ons huis veroorzaak doordat ons verkeerd optree as ouders. Hulle wil hom doodmaak, maar hulle gooi hom eers in die put op een voorstel van Reben, maar tot Reben weg is, verkoop hulle hom aan die Ismaliete vertoontag sukkels silver. Wat ek uitgelaat het in die verhaal, is dat as een volg van Jacobse baie vrouwe, die twee dochters wat gewet het om kinders in die wereld te bring, en naderhand nie meer kon kinders in die wereld bring nie, die opstandigheer wat ons nie verstaan nie, het hulle hulle baie vrouwe of hulle dienstnechte ook aan Jacob as vrou gegeen. En daar was gedierig strijd en weteivering in die huis van Jacob as een volg van die baie vrouwe. Veel weiverei was nie een plan van God gewees nie, en was nie die plan wat die Heere vir Adam en Eva gegeet nie. Die seens kom terug, ek en die verhaal, dis nie waar jy ek wil gaan nie, vertel hulle aan Jacob en bedriegom met die kleren wat hulle in bloed gedoop het, en vir Jacob sê, en wilde dier het te onverskeer. En die Bijbel sê vir my baie eenvoudig dat Jacob sy leven het daar gestop. Ek sê, gebruik my eie taal, Vandaar die dag af het Jacob getreur en het gesê, treurende sal ek treur totdat ek in die dode reik sal neerdaal oor die afsterwe van jong Joosef, soos hy gedink het. En stelselmatig begin die Satan door sy optrede en door die karaktertrekke van sy kinders wat ook na die wereld geneig het, om die hart van Jacob dieper te verwond en dieper te verwond. En Jacob gaan in die depressie in soos wat Samuel in die depressie ingegaan het nadat Saul weer God verwerp was. Ons lees nie weer werkelijk behalwe in een geval van Samuelse optrede nadat Saul onthef uh, ont, uh, is van die koningskap nie. Jozef word weggevoerd dier die Ismalite en die Bijbel sê vir ons dit nie, maar die gauwe van profesie sê dat op daar die ouderdom van sy leven het jong Jozef bitterlik gehuild, en omself oorgegee aan een onbeheerste droefheid. En terwijl hy samadaar die Ismailite als 'n gevangene weggevoer was na Egypte toe, waar hy als een slaverkoop so word, het hy in die verte die tente van Jacob gesien, en hy het by hulle gepleit en gesmeek dat hulle homoes vat na hulle vader toe, en hy het hulle beloof, my vader sal julle vergoed baie meer as enige van hier die geskenke wat julle van my broers ontvange. Maar hulle het een verbond met die broers van Jacob gemaakt ach, van, van Joosef gemaakt. En hulle het nie ingestem nie. En daar op die pad het jong Joosef, wat een bederfde kind was, maar toch een rechgeskapelheid om hem gehad het, een besluit geneem om die God van sy vader jakob en sy opa Isaac en sy groot-opa Abram te gehoorzaam en te volg. En dit sê vir ons dat Jong Joosef word een man oor nacht. En sy temperament en sy karakter verander drasties, waar hy die lewe aanvat en een man in die genade van God word. Jacob was nooit weer die selfde. Joosef is na Egypte toe vir 22 jaar lang. Jude was 3 jaar ouder as Joosef gewees en was 42 jaar oud, toe hy die eerste keer koning in Egypte gaan word, of koring gaan koop het. Jozef moest toe ongeveer 39 jaar oud gewees het, en Benjamin, wat 6 jaar verskil van Jozef, was toe 33 jaar oud gewees. En ek ken die verhaal, hoe dat daar hongersnood gekom het, hoe dat Jozef uit die tronk uit onthef is, en dit is nie vandagse verhaal nie. Um, en waar die Heere in sy voorsienigheid vir so Jozef vooruit het, om te gaan voorsocht tref, so dat daar die volk nie uitgewis sou word, en die hongersnood wat sou kom nie. Jozef het een groot man geword en sy gelaatstrekke was onherkenbaar gewees en uh, hy was met Egyptische drag uh, gekleeg gewees en hy het door een met hulle gepraat, so het nie geweet, hy was die breus machtig gewees nie. En hy ontmoet daar die broers van hom in Egypte toe hulle gekom het om koring te kom koop. Die 7 jaar van voorspoed was voorbij en het was reeds die tweede jaar van die hongersnood gewees, lees ek in die verslag van die Bijbel. Wat het dag toe Jozef van sy broers uiteindelik kon sê, na julle getoets het, na die 2 van hulle in die gevangenis achtergehou het, of 1 van hulle, die 1 wat, wat die voorstel gemaakt het, dat hy moet verkoop word, het hy in die tronk achtergehou, Simeon. En uh, Hy sê vir hulle, ek is Joosef, leef my vader nog. Waar hulle stom geslaan is. En nou stuur Joosef hulle terug. Hy sê vir hulle, gaan terug. En gaan sê vir my vader Jacob, Josef lewe. Hy geef hulle opdrag wat een verskrikkelijke moeilijke opdrag was. Hy sê hulle geld terug in hulle sakke en hy sê vir hulle, moet langs die pad van mekaar kwaad word nie, en risie maak nie. Hy hulle geken. En nou kom die verhaal wat ek gaan probeer oordraan hy, en dit is vir my moeilike verhaal om met te deel, maar dit is een menselike verhaal, en dit gaan vir my oor die hart van Jacob. Die dilemma, hoe gaan hulle vir Jacob sê, Josef lewe? Die siend van Jacob het nie een dag van vrede kon heen nie. Het nou een hechte bondgrootskap gehad op pat terug huis toe. Hulle moes kamerade word en besluit om saam te staan om hier die verhaal aan Jacob oor te dra, om te sê wat gaan ons vir pa sê en wie gaan die verhaal aan pa oor vertel dat Jozef lewe ons gaan dit saam doen, was die besluit gewees. Ja, maar iemand moet praat, Juda is nou die rechte man, hy is die man wat in sy karakter en sy persoonlikheid dikwels die middelaar was, en wat een temperament van vrede gehaad het, en wat, wat dinge wat, wat op een harde manier gedoen was, kon afweer door sy bemiddeling. Is ie en ek dalk mense wat persoonlikheid dier God ontvang het, en of dier die genade van God, een gave ontvang het om vrede te maak, is die Bijbel nie vir ons salig as die vredemakers nie? Jacob die bedreer was jaren lang dier sy kinders bedrieg. Hy het nie verstaan waarom die lewe sitte so en omgedraai het nie, en God het nooit die antwoord gegee aan Jacob oor Jozefse lot nie hy was een verslaande mens tot aan die einde van hierdie verhaal. Ek het gewonder baie keer, hoe kom en daar die, daar die 22 jaar het die heren nooit vir Jacob hoop gegee, dat Joosef nog leven nie. Die kinders kom aangehaardloop, opgewonde, Opa, daar is stof van die padse kant af, Daar kom mense aan, hulle wacht vir die terugkeerende groep, hulle wag in afwachting, want die vorige expedisie het nie goed verloop nie, een van hulle moes achterblij as een borg. En nou het hulle teruggegaan met twee keer soveel geld, en hierdie keer het Benjamin saamgegaan, en Jacob sy hart het in vrees versink, hy wou dit nie dat doen nie, maar toe hy het besef het dat hulle gaan sterwe as een nasie, as een volk, as een gesin, het hy ingegee en hy sê vir hulle, julle beroof my van kinders. En Judah bied sy eie seens an in die plek van Benjamin, indien hy nie so terugkom met die jong seen nie. Maar Jacob het gefrees in sy hart. En toe daar die kinders begin bericht bring, dat daar iemand aankom terug, het hy gedink en vermoed. Dit is heel waarschijnlijk hulle. En sy hart het boe in sy keel getop, dink ek, om te dink. Een vraag in sy gedagtes was, is Benjamin nog saam met hulle? Jacob kon nie meer goed sien nie, maar hy werk wel dat die stof baie is, hy is vir ontris. Donkies maak nie soveel stof, wanneer hulle op pad is met daar die sakke van koring wat op hulle rug is nie. Een lang leven van strijd maak om skepties vir die dinge wat om hom gebeur. Hy het lang die pad dopgehou, hy het angstig gewag op die terugkomst van sy kinders. Hy het sekerlik baie keer gebidt en daardie daad, dat die Heere vir hulle voorspoedig moet wees. Ek wil vir u sê, uh, ons sal nie besef, hoe nabij Jacob aan die Heere moes wees, in daie tyd van benauwdheid van hom nie. Terwijl ons vir sy kerk, dier een speciale tyd van benauwdheid gegaan, het sal gaan aan die einde van tyd, wil ek vir u sê, daar is baie bybelkarakters, wat dier die benauwdheid van hulle eie leven gegaan het. Ek het aan my eie pa en ma gedink, en die dinge wat hulle dier gegaan het in die leven, en ek het op een stadium vir my sjaaf gesê, hulle het die benauwdheid gehaad, in hulle lewe en krisisse wat eie was, waar God hulle kon toets. So dit is nie het ons wat getoets gaan word aan die einde van tyd nie. Ons sal getoets word op een ander vlak, maar hulle was ook getoets op die vlak wat nodig was. En in daar die tyd vir my is die les daar, en dat in hier tyd moet ons so na as moendlik aan God beweeg. Daar is nie een ander manier nie. Lang lewe van strijd, vrees, afwachting, hoop, onzekerheid, Benjamin wat moet terugkom, Simeon wat weg is, wat aan Egypte achter geblei het, sal hy terugkom, en hy sien die skare wat naderkom, en hy sien dat die skare mense wat terugkom is, nou meer as wat hulle was toe hulle weggegaan het. En ek wonder wat dit Jacob gedink, hy was nie een dom persoon gewees, en hy moest voor hom gesê het, hier is vreemde tussen hulle, is dit miskien een weermacht van Egypte, wat kom om hom en sy gesin verder skade aan te berokken, want hy het vijandigheid bespier aan die optrede van, hy het nie geweer, het is Josef nie, en daar die heerser van die Egypte toe die seens die eerste keer gegaan het nie. Hy sien daar is trekvoertuie, stuitwaans, en van, iemand, van ver af skreeuw iemand, pa, ons is terug. Iemand spring van die wa af en kom aangehaard loop, die nies want ons is terug. Benjamin en Simon is ook hier. Ons is weer 'n gesin kon die een wat uitroep, miskien geuiter Jacob weet hy sal nooit weer 'n gesin wees nie. Rachel, sy geliefde vrou is dood. Jozef is dood. Dit is 'n oorblyfsel net hy en Benjamin, maar hy is bly Benjamin is terug en hy is bly Simeon is terug. Ons moet praat sê Ruben, die oudste, na hy pa jakob gesoen groet het. Jacob is op sy hoede, wat sy waans is dit die? Dit is die waans, en hier is vreemde mense tussen julle. Die broer staan nou nader, hulle pak nie af, soos hulle gewoonlik gemaakt het nie. Hulle het nie bykie gaan sit in die skadewee, of water watergedrink nie. Hulle het nie na die tent toe gegaan, waar hulle geblij het, en hulle vrouwens en kinders omhels, en gaan groet nie. Pa, kom sit eers hier, ons moet praat. Hulle stap in paase tent in, een vir een, paase tent is groter, hy onthaal baie gasten, Ruben, ach, nie Ruben nie, maar Benjamin het ook nog by pa gebly al hierdie jare. Pa wil opnieuw laat uitgaan, soos die ander seens toe hulle groot geword het, om hulle eie tent te hee, en op hulle eie te bly nie. Pa wil nie laat trek nie. Juda gaan laaste in, terwijl hy vir Jacob beduie, kom in. Jacob weet, Hier kom iets. As Juda praat en nie, nie Riebe nie, dan moet dit een delicate saak wees. Daar is weer een saak wat bemiddel moet word, wat beslecht moet word. Juda is die middelaar, die vredemaker, die gom, wat hulle as een gesin en as een familie dikwils uit moeilikhede ont, uh, gehelp het, toe dit moeilik was Jacob onthou, dit is net soos hulle gemaakt die dag, baie lang gelede, toe hulle van Joosef kom vertel het. Jacob gaan sit op die stoel. daar is beklemming in sy hart. Hy kan nie meer die dinge van sy kinders hanteer nie. En hy moet dan denk dat Jacob nou al een leven gehad het, wat vol verdriet was en baie dinge het gebeur in sy korttevens bestaan. Riebe in die oudste praat, weer eerste pa, dit is oor Joosef. Jacob kyk nou op, dit is 'n verbode onderwerp, baie lang al, hy het hulle verbied om aan te hou praat oor Jozef. Judah vat nou weer oor, hy sien pa en Ruben gaan vashak. Pa, dit is waar, Jozef lewe, ons het om gesien in Egypte, hy is die regeder saam met Faroe, dit is hy wat ons geld weer bo in ons zakke gesidde die eerste keer toe ons weggegaan het. Ja, sê Simeon, verbind, Vra vir Benjamin, hy stoot vir Benjamin, die jongste van die groepkinders, voor en toe. Vertel vir pa, sê hy, Simon is die boelie onder die seens. Hy en Levi het die hele stad uitgemoor na daar die gebeurtenis in die onrecht in Noordina. Jacob sta nou rechtop. Julle lieg vir my, soos altyd. Jozef is dood. Nee, pa, hy leef. Toe, vertel vir pa, het hulle nou vir Benjamin aan. Hy is die wit broeikie van pa. Pa sal hom glo as hy nie vir hulle wil glo nie. Genesis 45 vers 26 lees ek vir u. Toe hulle hom vertel, Jozef leef nog. En dat hy regeder is in die hele Egypteland, het sy hart beswyk, want hy het hulle nie geglo nie, sê die Bijbel. Riebeen het ook nou opgestaan en stap weer voor toe. Hy sit sy hand sag op Jacob sy skouwer en druk om terug om te sit. Jacob is nie meer so sterk, soos hy was toe hy jongman was nie. En hy sak terug op daar die stoelkie waar hy gesit het. Dit is die waarheid, pa. Hy is die regeder in Egypte. Benjamin, wat nog in die tent saam met Jacob, bly, sê weer, dit is so, pa. Ek het, om, ek het met hom gepraat. Hy het gevra, hoe gaan dit met pa? Hy verrang om pa weer te sien. Jacob kom weer oorend, nou vierig en sterk, soos toe hy man was. Jozef Lewe, Joosef lewe, my marai, dit is genoeg, roep hy uit. Joosef lewe, ek wil nou alleen wees, ga uit my tent uit, roep hy uit. En ek sê nou my gedagtes in die, die verhaal wat ek so'n bykie aangestel ange, uh, het. Stap die seens een vir een uit die tent uit, so dat Jacob kan dink oor wat hulle vir hom gesê. Genesis 35, 45 vers 27 sê, Toe hulle hom al die woorde van Joosef te kenne gegeet, wat hy met hulle gesprek het, en uit die waan sien wat Joosef gestuur het om hom te kom vervoer, het die geest van Jacob, hulle vader, levendig geword. En Israel het gesê, dit is genoeg, my sien Joosef lewe nog, ek sal gaan in hom sien, voordat ek sterbe. En ek denk met self, Toe allemaal uit is, val hy seker op sy aangezicht neer en strek sy handen voor hom uit op die grond en hy roep die God van Abraham en Isaac aan en hy sê, my Heere en my God, Jozef lewe, Jozef lewe. Ons weet nie wat Jacob gebit het en daar die gebit nie. Dit het stilgeword in Jacob sy tent. Maar daar is weer een skuiveling voor die tent en een gedemte gepraat. Benjamin, is dit jy? Jy kan my inkom en kom slaap, my sien. Ben jy myn antwoord nie? En Jacob hoort steeds een dove gemompel en gedemte stemme. Hy hoort daar is meer as een. Wie is by my tense dier Vra Jacob weer. Rebend praat van buiten af. Pa, kan ons weer inkom? Ons moet nog praat. Daar is nog iets wat ons pa moet vertel, sê hy terwijl hy onder die tentflap druk en binnen inkom. En die ander volg om een vir een. Weer daar die opening in die tent. Stilte. Juda praat nou weer. Pa, ons het vir Josef slecht behandel, Toe hy nog klein was. Slecht behandel, vraag Jacob. Ja, pa, ons het omname genoem. Ons het om rondgestamp en een in een pit gegooi. Ons het om toe verkoop aan die Ismalite. En daar is een lang stilte. Isa skarf staan nou op, ons het toe sy kleren geskeer en in skaapbloed gedood pa en vir pa gebring, en pa het gedink, Jozef is verskeer, want ons het daar die woorde in pa'se mond gelee, dat hy dood is. Ons het vir pa alleen vertel oor sy dood, vervat Naftali die verhaal verder. Jacob staan weer op, jylle het al hierdie jare geweet Jozef lewe en jylle het my nie vertel nie. Sy lippe bewe van die opgewondenheid. Niemand praat nie. Wat kan een mens toch sê? Die seens het een voor een by die ou man voorbij geloop en gepreebel. Ek is jammer pa, vergewe my. Ek is jammer pa, vergewe my. En met die hand op sy skouwer het die drukkie gegee is, voorbij gestap die tendeer uit in die donkerte in. Wat kon hulle meer sê? Nou is Jacob weer alleen met homself, met God, soos toe hy gevlug het van Eesel af, soos toe hy by die Jabok spruit was, soos toe Joosef gesterwe het, soos toe Rachel gesterwe het. Hy prewel maar net weer eens, Joosef leef, en ek wil vir u sê, Jacob leef. Joosef leef, en Jacob leef. 2 Korintjes 4 vers 7, maar ons het hier die skat in erde kruike, so die voortreffelijkheid van die kracht van God mag wees, en nie uit ons nie. Geliefdes en die Heere, so wat ons die tyd van die einde nader, sal ons moet ernstig dink, oor wat is daar nog wat ons moet doen, as ons die eeuwige leven wil ingaan. En die verhaal wat ek vir u nou voorgedraad, is een verhaal wat die bitterste en die moeilikste vir die mens is. Dit skruin in tegen die mens, sy so trots in die mens sy hart waar ons by die plek kom, waar ons vir mense sal moet sê, ons is jammer. Ons het gefouteer, vergewe ons. En is net hier die kracht van die Heilige gegeef, wat ons ooit by daar die plek sal kom, waar ons dit sal kan doen. As die genade van die Heere ons hart is sachtgemaak het, en ons gemaakt het, dat ons niks is nie, dat Christus alles is. Ek kan nie dink aan die blijdskip, toe Jacob en Joosef in mekaar kom. En die Bijbel sê vir ons, dat die berug het gekom na Joosef, dat Jacob in die buitenwijke van Egypte was. En hy het sy strijdwaans ingespan, en met daar die geleide van die mag wat om omring het, uitgery om sy vader te gaan ontmoet. En hy van die wa afgespring het, en vir Jacob omhals het en gesoen het. En dat hierdie twee manne, de Bijbel sê, gestaan en geween het. Hoe daar die hartseer wat vir so lang in Jacob's hart was, stilgemaak was. Daar is baie van u wat na my luister of na my kyk, wat op hierdie tyd, in die harte, daar die seer van die lewe dra, van die geliefde wat afgesterwe het, van die saak wat misluk het, van dinge wat verkeerd gegaan het, van sonde wat opgehoop het, en wat nie gehanteer is nie, of nog nie afgehandel is nie, van die gevolge van ons eie foute wat ons gemaakt het in die lewe, as die volg van die feit dat ons wet in eie handel geneem het somtijds. Van die oor wat mense na ons kyk, wat ons miskien te nagekom het as ons weer in die teenwoordigheid inbeweeg. Geliefd is my paidooi vir ees baie eenvoudig, dat ee jyself aan God moet oorgee, in ootmoed en in vernedering, in selfverloning. En dan sal die Heere ee genees, en die Heere sal weer in die hart en daar die gees van God terugplaas, wat sal maak dat ee sal kan opstaan, en weer die lewe in die oor kyk. En die Heere sal vir ee moed gee, om aan te gaan met die lewenspad, want ee gaan weer die geliefde sien, as ee getrouw bly en hulle getrouw was. wat er ontmoeting sal dit nie wees, met die opstandingsmore, en met die wederkomst van Jezus, want hulle wat lewe, vergankelijkheid sal ontvang, onvergankelijkheid sal ontvang. En daar die herontmoeting van geliefdes, van geslachte van generaties, van families wat van mekaar gesky was, weer by mekaar sal kom. Ek sien uit na daardie dag, elk een van ons wat, lewe, hy het ergens iemand na wie ons verlang om hulle weer te sien. En daar mag omstandighede wees, wat hier die dinge baie negatief gemaakt het, maar hy moet nie daarin vastkijk nie. Jacob het gesê, Joseph lewe, dit is vir my genoeg. En ek moet vir jy sê, dat ons het die eeuwige lewe as die pand van die Heere ontvang. Kom ons bewaar dit en kom ons behou dit tot daar die dag, wanneer ons in heerlijkheid weer die Heere sal aanskouw en sal kan sê, Jezus lewe. Dat ons, soos die apostels, kan uit de hart en uitroep van daar die graf af, en kan sê, hy leef, hy het opgestaan, en daarom sal hylle, wat in die graf gaan ris het, ook lewe, en opstaan. Mag die Heere vir jy sien, kom ons bid saam. Heerbare koning Jezus, my gebed is, dat die Heilige Geest, die een sal wees, wat in ons harte sal breek. Heere, geef ons die moed en die kracht, om hier die laatste strijd aan te pak, Heere, as daar iemand is wat, wat in een leven van omstandighede is, wat gedeelig door verkeerd loop, en waar die Satan tegen hulle houden slaan, en hulle voel asof hulle die strijd verloor het, waar hulle maar net raakpunte gehaad het van tye in hulle leven, waar hulle God wel geseen het, by een betel, by een Jabok spruit, by een terpentijnboom van Sychem, of daar in Egypte waar Jacob en Esel, ach Jacob en Josef weer by mekaar gekom het. Lieve jyre, as dit nodig is om jy gezicht aan iemand te wees in hierdie tyd as een volg van moeilike omstandighede, wees jy gezicht aan hulle, soos wat dit nodig mag wees. Maar help ons om vooruit te kyk na daar die dag, wanneer ons op die see van glas sal staan, voor God en voor sy heilige engelis. Seen nou die kerk, mag nou die genade van ons jyre Jesus Christus en die liefde van God die Vader En die soete gemeenskap van die Heilige Geest moet u wees bly van nou af tot in alle eeuwigheid. Amen. Geliefdes, die Heere seend vir u en mag dit wees dat die rest van die samme dag vir u een dag volseeningen sal wees en dat die Heere u sal gebruik op een bergwaardige weise met die mense wat u ontmoet. Tot ons mekaar weersien. Amen.